0: Lieber Freund, herzlich
1: willkommen in den Karpaten. Ich erwarte Sie voller Ungeduld. Heute erstmal eine gute Nachtruhe. Übermorgen früh um drei geht die Postkutsche in die Bukowina. Ein Platz für sie ist reserviert. Am Borgo Pass erwartet sie mein Wagen und bringt sie zu mir. Ich hoffe, sie hatten eine angenehme Reise von London hierher und wünsche ihnen wunderschöne Tage in meinem herrlichen Land. Ihr Freund Dracula
0: muss ja zugeben, auf meiner persönlichen Liste der unausstehlichsten und langweiligsten Horrorfiguren stehen Vampire irgendwo ganz unten zwischen Killertomaten und Eichhörnchen. Diese mit Eyeliner überzogenen, mit Haarspray eingesprühten und altbackene Klamotten tragenden Witzgestalten konnten mir bislang noch keinen Schauder über den Rücken jagen. Egal ob Blade, Bram Stokers Dracula oder The Lost Boys, ich denke mir jedes Mal, Männer, zieht euch ein clown an, das würde tausendmal besser funktionieren. Ein weiteres Problem von Vampirfilmen, kaum einer bleibt mir wirklich länger als bis zum nächsten Mittagessen mit Knoblauch im Gedächtnis. Ich gebe zu, What We Do in the Shadows war hervorragend, doch Vampirfilme, die sich wirklich ernst nehmen, keine Chance. Naja, fast keine Chance. In der zweiten Episode von A Movie's Tale blicken wir auf einen Film, der sich zumindest in meinen Gehirnwindungen auch nach vielen Jahren noch einen Platz verdient hat. Nicht, weil er qualitativ so überragend ist, sondern weil die Geschichte hinter dem Film einfach erzählenswert ist. Wir sprechen heute über Dracula 2000. Viel Spaß! Das Jahr 2000. Wir sitzen mit unserem nagelneuen Nokia 3310 in unserem Bett und Socken Snake 2. Aus dem Radio in der Küche beschallt uns mal wieder Bon Jovi mit It's My Life und eigentlich können wir alle noch froh sein zu leben. Der große Computer-Crash zur Jahrtausendwende blieb glücklicherweise aus sagte ich glücklicherweise, naja, zumindest beim Blick auf die Filmlandschaft wünscht man sich im Rückblick dann doch das ein oder andere Mal zumindest ein paar Jahre einfach hätte, verschlafen zu haben. Als 1999 The Matrix die ganze Filmlandschaft revolutionierte und vor allem auch die Art und Weise, wie digitale Effekte im Kino eingesetzt werden können, führte dies natürlich zu einem Umdenken in allen möglichen Genres. Und auch das Horror-Subgenre des Vampirfilms kroch aus seiner staubigen Ecke hervor und erlebte einen neuen Aufschwung. Denn eigentlich war der gute alte Blutsauger doch schon längst auserzählt. Erzählt. Zwischen der klassischen Dracula-Adaption von Coppola 1992 und dem brutalen Actionfeuerwerk Blade von 1998 durchforstete die Figur des Vukodalaks alle möglichen Zweige der Erzählungen. Romantisch mit Tom Cruise und Brad Pitt oder doch eher witzig mit Mel Brooks und Leslie Nielsen? Die Flügel des Vampirs waren längst gestutzt. Doch ein Mann hatte eine Vision. Ein neues Jahrtausend war da, ein neuer Dracula muss her. Wir stellen vor Patrick Lussier. Bis zum Jahr 2000 hatte er den Großteil seiner Zeit vor allem in Schnitträumen verbracht. MacGyver, der Doctor Who-Film und Mimic, Angriff der Killerinsekten. Übrigens. Killerinsekten sind in meiner Liste der lahmsten Horrorfiguren noch deutlich über Vampire angesiedelt. Wie auch immer. Für all diese Filme hatte Lustier den Schnitt beigetragen. Außerdem hatte er einen guten Kumpel namens Wes. Und dieser Wes... Nachname Craven gab dem Horrorgenre in den 1990er Jahren mit der populären Scream-Reihe ebenfalls einen neuen Schub. Lussier war bei den ersten drei Teilen ebenfalls für den Schnitt verantwortlich und durfte sich somit natürlich auch zu Recht für den Erfolg der Reihe mitfeiern lassen. Jetzt wollte Lussier aber auch selbst mal auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Die Produktionsfirma Dimension Films und der Regisseur Steve Miner, für den Lucier zuvor als Cutter für Halloween Age 20 gearbeitet hatte und der für Dimension als eine Art Talentspäher agierte, gaben ihm diese Chance. Und welch andere mächtige Figur als der schaurige Graf höchstpersönlich könnte für Luciers zweiten Langspielfilm nach dem dritten Teil der God's Army Reihe in Frage kommen. Mu-ha-ha-ha-ha! -ha -ha -ha. Der Originaltitel des Films, Dracula 2000, zwar immer noch extrem viel Fremdscham auslöst und sich in eine Reihe mit Perlen wie Godzilla 2000, Blues Brothers 2000 oder Pokémon 2000 stellt, lässt zumindest der deutsche Titel des Films kurz aufhorchen. Wes Craven präsentiert Dracula. Aber sind wir mal ehrlich... Taucht der Name eines bekannten Regisseurs oder Produzenten im Filmtitel auf, ist das meist ein Hinweis darauf, dass a. der Film weder besonders gut ist und die erwähnte Person ernsthaft irgendwas mit dem Film zu tun hat Im Fall von Wes Craven ist das allerdings ein bisschen anders Wie schon erwähnt, Patrick und Wes waren dicke Buddies und tatsächlich war der gute Herr Craven gar nicht so sehr davon abgeneigt eine klassische Horrorstory ins Hier und Jetzt zu verlegen So steht nicht nur sein Name im Filmtitel, nein auch an Teilen des Drehbuchs und der Produktion beteiligte er sich vom Originaltitel Dracula 2000 war Lucier übrigens selbst nicht sonderlich begeistert. Für ihn sah es schon damals so aus, als würde sich der Film durch die Zahl 2000 selbst ein Ablaufdatum stempeln. Und, naja, ganz Unrecht hatte er damit nicht. Aber dazu später mehr. Inspirieren ließ sich Lucier beim Drehbuch vor allem von der Geschichte von Dracula AD 72, in Deutschland besser bekannt unter dem eingängigeren Titel Dracula jagt Minimädchen. In dem Film von Alan Gibson wurde der titelgebende Reichsszeneheld gespielt von Christopher Lee aus dem viktorianischen Zeitalter ins Swinging London der 1970er Jahre versetzt. Und so wagte auch Dracula 2000 den Sprung in die Gegenwart. Als der Film am 22. Dezember 2000 schließlich in den US-amerikanischen Kinos anlief, freuten sich nicht wenige Kinofans auf die durchaus innovative Prämisse. Wir hören mal in den Trailer rein.
1: If true evil cannot die, is there a chance? Centuries, a secret has been buried beneath the streets of London.
2: You don't build this kind of security without a gold mine to hide. Something ageless. What the hell
0: is that? The Holy Grail, the Golden Fleece, the Crown, jewels, whatever it is, it's inside.
1: Something powerful. Something beyond your deepest fears.
2: Ah! What has happened
0: in there? He is for Who? Draculia. Not Miss Israel. I assure you.
2: I don't want to die. There are worse things than death.
1: So you haven't told me your name? We're all so much more
2: complicated than our names.
0: Ein New Yorker Antiquitätenhändler, gespielt von Christopher Plummer, hütet in seinem Keller offenbar ein riesengroßes Geheimnis, anders lässt sich die immense Panzertür nicht erklären. Als sich eines Nachts eine ziemlich trottelige Einbrecherbande Zutritt zu den geheimen Räumen verschafft, findet sie allerdings keine Diamanten oder Goldschätze, sondern nur ein altes massives Grab. Na gut, denkt sich die Truppe, das nehmen wir mit. In ihm muss irgendwas von unschätzbarem Wert sein. Was die Jungs allerdings nicht wissen, der Antiquitätenhändler heißt Van Helsing und im Grab befindet sich... Na gut, darauf kommt ihr mit Sicherheit selber. Richtig. Jared Butler, denn der übernimmt in diesem Film die Rolle des ehrfürchtigen Grafen persönlich. Und so landen alle wichtigen Figuren später in New Orleans und dort beginnt die erneute Jagd nach Dracula. Neben Christopher Plummer und Jared Butler kommen in erster Linie noch Johnny Lee Miller und Justine Waddell zum Zug. Während Miller den persönlichen Assistenten von Van Helsing namens Simon Shepard spielt, begleiten wir Waddells Figur Mary erstmal unabhängig von der eigentlichen Handlung als junge Frau, die in New Orleans lebt und im, Achtung, Plattenladen Virgin Megastore arbeitet. Nach und nach werden die Handlungsstränge zusammengetragen, bekannte Elemente aus den klassischen Dracula-Geschichten werden mehr oder weniger elegant in die Neuzeit verfrachtet. Wir bekommen es mit Draculas Bräuten, sehr, sehr vielen glipschigen Blutegeln und einem Abstecher in die Bibel zu tun in die Bibel richtig gehört, ohne zu viel verraten zu wollen. Aber das Finale nimmt dann tatsächlich einen Weg, den man in dieser Form mit Sicherheit noch nicht erahnt. Böse Zungen würden behaupten, völliger Nonsens, was soll denn der Quatsch? Etwas gnädigere Zuschauer und Zuschauerinnen könnten vom Überraschungseffekt, den die Auflösung und die damit verbundene Herkunft Draculas in den Ring wirft, jedoch wirklich umgehauen werden. Auch Patrick Lussier zeigte sich auch in Interviews viele Jahre später immer noch selbst begeistert vom Kniff, der ihm damals in den Kopf kam. Wir Springen aber nochmal in den bereits angesprochenen Plattenladen, denn dieser sorgt unfreiwillig freiwillig für herrlich unsubtile Momente in Dracula 2000. Für jeden Seminarleiter zum Thema Produktplatzierung, der unter Punkt 3 seines Vortrags das Kapitel, wie man es nicht machen sollte, stehen hat, dürfte der Film ein perfektes Vorzeigebeispiel sein. Das berühmte Logo des Virgin Megastores, welches von Sir Richard Branson entworfen Wurde, taucht wirklich überall auf. In einem Müllcontainer, auf der Seite eines Lieferwagens, auf Marys schlaf t shirt Ja, eine ganze Verfolgungsjagd trägt sie das Logo unübersehbar auf ihrem Oberteil und auch andere Szenen wurden in den leuchtenden und alphabetisch geordneten Gängen der Filiale in New Orleans gedreht. Diese Produktplatzierung kommt nicht von Ungefähr. Das Jahr 2000 war für den Plattenladen tatsächlich ein sehr erfolgreiches. Sie verkauften 785 Millionen Alben. Boybands gab es an jeder Ecke und erzielten Verkaufszahlen, von denen heutige Musikgruppen nur noch träumen können. Warum sollte also Dracula persönlich nicht auch durch die Gänge des Ladens streifen, auf der Suche nach dem nächsten Song, bei dem es sich am besten blutsaugen lässt?
2: Shouldn't hide in death. I'm not the evil you think I am. Look around. All this corrupted flesh. Who do you think actually found their precious salvation? You perhaps? I think not.
1: So
0: Was ihr da gerade gehört habt, ist ein Mitschnitt aus Jared Butlers Casting zu dem Film. Im Jahr 2000 war Butler noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, zumindest was die Kinoleinwand anging. Hier und da ein paar Bühnenrollen, dazu ein Mini-Auftritt im Brosnan Bond, der Morgen stirbt nie. Dracula 2000 sollte für Butler dann aber tatsächlich der Film werden, der ihm anschließend regelmäßig Rollen in Hollywood bescherte. Kurios, Butler war der erste Kandidat bei den Castings, ihm folgten laut Lucier noch mehrere hundert weitere, am Ende entschied man sich aber wieder für ihn. Nun kann man von Jared Butler erhalten, was man will und viele Filmliebhaber sind nicht unbedingt seine größten Fans. Ich persönlich schaue mir seine Filme eigentlich immer ganz gerne an. Und auch in Dracula 2000, ich gebe es zu, freue ich mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Das liegt allen voran aber vermutlich auch daran, dass der Film mir als reiner Unterhaltungsstreifen dient und ich, ja, wie eh schon angedeutet, keinerlei Interesse daran habe, die für mich relativ uninteressante Dracula-Figur in einen ernst gemeinten Kontext zu stellen. Denn Dracula 2000 ist purer Trash, so viel steht fest. Und in diesem Fall ist eben mal nicht der Gärtner der Mörder, sondern der Butler. Doch in meinen Augen macht der Film dabei auch viele Dinge richtig. Wenn es zum Beispiel zu einer Kampfszene zwischen Johnny Lee Miller und einigen Vampirschergen in einer Leichenhalle kommt, ist das überraschend spaßig anzusehen. Und auch der Schauplatz New Orleans ist mal was völlig anderes. Dreckig und etwas heruntergekommen, stellt Big Easy nicht nur einen Kontrast zu Hochglanz-Settings wie New York dar, sondern fügt sich somit auch ohne Umschweife in das 90er-Flair mit vielen abgedroschenen Typen und sehr fragwürdigem Kleidungsstil hinein. Wer an New Orleans denkt, denkt natürlich auch an Jazzmusik. Doch von dieser gibt es in Dracula 2000 dann doch deutlich zu wenig. Und dennoch ist der Soundtrack ein absolutes Highlight des Films. Musik von Monster Magnet, Marilyn Manson, Linkin Park, Disturbed, Slayer und PM5K fetzt mit den rockigen Tunes so richtig und passt perfekt zu den langen Ledermänteln und den schneeweißen Gesichtern, die mit dem Film einhergehen. Übrigens, auch das Make-up- und Kostümdepartment hat in Dracula 2000 eine ganz gute Arbeit geleistet. Immer im Kontext dessen, dass wir uns im Jahr 2000 befinden und die damalige Stilfrage sicherlich heutzutage für herzhaftes Lachen sorgen würde, sehen die Protagonisten ebenso aus, wie man sich Vampirmänner und Vampirfrauen in der Moderne damals so vorgestellt hat. In Anlehnung an The Matrix sind die schon erwähnten Ledermäntel allgegenwärtig, ansonsten bleiben uns aber komplett extravagante oder übertriebene Outfits erspart. Die Kameraarbeit von Oscar-Preisträger Peter Pau ist ebenfalls absolut erwähnenswert und wertet den Film nochmal deutlich auf. Die lüsterne Inszenierung, wenn Draculas Bräute auftauchen, der Hauch Erotik, der in jeder Szene mit Jared Butler mitschwingt, Pau's geschmeidige Bewegungen mit der Kamera sorgen zwischen den Actionsequenzen immer wieder für sinnliche Gefühle beim Publikum. Alles in allem bekommt man mit Dracula 2000 das, was draufsteht. Und damit sind wir wieder bei dem Stempel, den Lucier immer wieder ansprach. Der Titel des Films lädt vermutlich nicht wirklich dazu ein, den Streifen auch 22 Jahre später unbedingt nochmal schauen zu wollen. Und auch die vielen negativen Kritiken und die enttäuschenden Einspielergebnisse lassen einen wahrscheinlich vor dem Film zurückschrecken. Doch ich möchte tatsächlich eine kleine, aber feine Empfehlung für Dracula 2000 aussprechen. Solide Unterhaltung, brillante Technik und viele Momente zum Staunen. Die hanebüchene Geschichte mal außer Acht gelassen, kann man mit den 95 Minuten wirklich Spaß haben und macht eigentlich nichts falsch. An den Film kommt man aktuell am besten über iTunes. Für ein paar Euros kann man sich ihn hier ausleihen. Die DVD des Films bekommt man mit ein bisschen Glück für wenig Geld gebraucht. Dass es sogar noch zwei Nachfolger gab, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Zwar ohne Gerald Butler, dafür aber wieder mit Patrick Lussier und Rutger Hauer als Dracula sind die beiden Filme vielleicht ja mal an einer anderen Stelle bei A Movies Tale Thema. Und weil ich zu Beginn dieser Folge so sehr über Vampirfilme gelästert habe, möchte ich euch noch mit ein paar Tipps entlassen. Denn wie mir von verschiedenen Seiten entscheidend widersprochen wurde, gibt es sehr wohl gute Vampirfilme. Also haben sich Mike und Nan ihre beiden Favoriten rausgesucht und erzählen euch gleich, wieso ihr The Lost Boys und Kronos schauen solltet. Vielen Dank auch an Patrick, der euch zu Beginn der Episode auf der Kutschfahrt begleitet hat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe sehr, ihr hattet viel Spaß mit Episode 2 von A Movies Tale. Die nächste Folge gibt es dann wieder bei Popcorn und Nachos im Podcast-Feed zu hören. Ihr seht also, abonnieren lohnt sich. Wenn ihr Social-Media-User seid, würden wir von Filmtoast uns sehr über ein Follow auf Twitter oder eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform freuen. Bis dahin, tschüss! Ja,
1: Gude und mein Moin, äh, Mike hier von Popcorn Nachos. Der Flo hat mich ja darum gebeten, einmal zu erzählen, warum The Lost Boys eigentlich so geil ist. Ja, woran liegt das denn eigentlich? Ich habe mir nochmal unsere Podcast-Folge dazu angehört, um, um da noch ein bisschen in den Drive reinzukommen. Äh, die Sichtung von Lost Boys, wann, wann war das? Ich glaube Mitte letzten Jahres, also 2021. Und irgendwie ist er mir dann doch noch relativ gut im Gedächtnis geblieben. Also gerade... Ähm, wahrscheinlich aufgrund von Kiefer Sutherland, den ich bis dato eigentlich gar nicht so auf der Uhr hatte, meine ich. Also ähm, natürlich 24 habe ich damals leider nie so richtig sehen können oder dürfen. Was hat es mit The Lost Boys auf sich? In meinem Gefühl ist zumindest hängen geblieben, dass das die 80er Jahre so auf Leinwand gebrannt sind. Die Musik, wir erinnern uns vor allem an den Sex-Guy von Tina Turner und seinen unvergesslichen Auftritt äh, relativ zu Beginn des Films, in er quasi oberkörperfrei auf der Bühne steht, äh, als Saxophon-Virtuose da sein Solo hinlegt und einfach vom Feuer so ein bisschen Schweiß gebrannt ist. Also schon mal sehr, sehr eingängig und, und dann weiter geht's, die Frisuren, die Haare, die einfach wunderschön im Wind wehen und ja, dieses gewisse Freiheitsgefühl, was da eigentlich bei diesem 80er-Film wieder rüberkommt und das ist zumindest für mich, kommt das nicht von ungefähr, denn ähm, wir haben ja auch einen Cast, vor allem ähm, Corey Feldman, beziehungsweise die beiden Corys, Corey Heim und Corey Feldman und äh, Feldman ist ja unter anderem auch Darsteller bei den Goonies und äh, bei Stand by Me, einer meiner Lieblingsfilme, den ich damals auch in einem ähnlichen niemals endenden Sommer mit meinen besten Freunden äh, mal gesehen hatte und da hat sich auch direkt eingebrannt und irgendwie versprühte Lost Boys für mich zumindest denselben Vibe so ein bisschen. Ja, dann hätten wir natürlich noch die beiden Aspekte Horror, Komödie und äh, Coming of Age, wobei Horror und Komödie meistens nicht ganz so gut funktioniert hier in hier natürlich bei The Lost Boys ein bisschen besser. Da haben wir äh, die beiden, äh, die Kids, die dann so auf die Jugendgang von Kiefer Summerland trifft. In Form von Vampiren. Und als Comic Relief, oder <lacht> wohl, nein, nicht seine beste Rolle, aber trotzdem Corey Feldman als Rambo-Verschnitt mit tiefer Stimme. Ähm, Rambo-Verschnitt, weil er hat sich ja wirklich. Äh, Vorher die Rambo-Filme angesehen und sich gedacht, so, oh ja, ich will auch so ein richtiger Badass-Typ sein und deswegen spricht er auch ständig mit dieser ähm, tiefer gestellten Stimme in, in The Lost Boys. Ganz abstrus, aber irgendwie hat das einen gewissen Charme und hat sich so bei mir ins Herz <lacht> reingespielt. Kannst nicht genau beurteilen, aber es ist mehr, The Lost Boys ist mehr so ein Gefühl und äh, das würde ich jetzt auch schon direkt zum Fazit kommen. Eigentlich gefällt er mir ganz gut und ist vielleicht eher ein Zeitdokument der 80er als in meinen Augen richtig guter Film, aber. Es ist mehr das Gefühl, was er sehr gut vermittelt, das zu dieser Zeit so stattgefunden hat und was mich auch in, in meinen Jugendjahren so in den Filmen geprägt hat. Natürlich allen uns sind bei mir, den ich jetzt hier dann doch in gewisser Weise schon wiedererkenne.
2: Hallo, liebe Zuhörer. Ich bins wieder, der Nan von der Social Media Redaktion. Und mein liebster Vampirfilm ist kein klassischer Vampirfilm. Es ist tatsächlich Guillermo del Toro's Cronos von 1993. In diesem mexikanischen Horrorfilm werden Elemente des Vampirmythos genommen, komplett neu interpretiert und schließlich mit einer ordentlichen Dosis Emotionalität und Charakteristika zu einem unfassbar schön anzuschauenden, aber auch hochemotionalen Vampirdrama mit Elementen von Goethes Faust verwebt. Genauer gesagt geht es in diesem Film um eine Apparatur, eine alchemistische Apparatur in Form eines Käfers, welche Menschen verjüngt, aber gleichzeitig auch unsterblich und blutdürstig macht. Der Toro schafft es in diesem Film keinen Moment, das Wort Vampir zu erwähnen. Er nimmt einfach nur diese Elemente, die man halt aus diesen klassischen Filmen kennt, interpretiert sie komplett neu und schafft zudem mit einem großartigen Cast, dem unter anderem auch der damals noch blutjunge Ron Perlman angehörte, der ja von dem Moment an zu einem der Stammschauspieler von der Toro werden sollte, einen wirklich besonderen Film zu schaffen, der es mit so gut wie gar kein Schockelementen daherkommt, sondern wirklich den Fokus aufs Wesentliche legt. Auf Charakteristika, auf interessante Figuren, auf Emotionen. Und somit greift er in diesem Film tatsächlich, so manchem späteren Meisterwerk wie Devil's Backbone, Pants Labyrinth oder halt auch The Shape of Water vor. Wo er auch jeweils nur ein Setting genommen hat, um innerhalb dieses Settings ja eine Geschichte zu erzählen, die überwiegend von den Charakteren lebt und nicht von irgendwelchen Schockelementen. Daher kann ich tatsächlich nur sagen, schaut ihn euch an, Kronos, eines der besten, wenn nicht sogar das beste Vampirdrama was ich je gesehen habe.